0: 嗨，大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr i e Buzz 近期 G D 有加入订阅和赞助计划，如果觉得 G D 的内容有帮助到您的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那在今天这一集呢，要跟大家聊到好久不见的 W 姐。主题是什么呢 ？W 姐又中奖啦！<笑>我们都知道，其实，在电商的过程当中，我相信每一个做电商的朋友们最期待的，就是你可以中到超级强的爆品。然后，我相信你更期待的是，这只爆品可以养你一辈子。当然，这件事情是不会发生的，啦，因为你要一只品相养你一辈子，应该有点困难哦、喔。但是我相信，更多人在追求的是短时间中了一个爆品，然后这个爆品可以尽快速而带来一些漂亮的利润，甚至是庞大的营收。那在今天这一集呢，要跟大家聊到 W 姐中奖的品相呢，其他是有一个小小的故事在里面。听完今天整个故事呢，我相信应该也可以收获不少。好。那我们正式开始哦。首先呢，这个产品是我在某一次我在观察安娜贝贝他的商品提案哦，因为其实，在当时他手上的合作伙伴呢，其实服饰类别是还算蛮强势的，常常都会给他一些新的款式。那这些新的款式呢，伴随着是什么？其实以服饰这个类别来讲的话。我相信很多人都可以联想到服饰类别的运作方式哦。其实我们可以围绕着一个中心的思想去思考这件事情。我记得在一部广告片里 面， 就特别说到一句很经典的名 言：“ 女人的衣柜总是少一件衣 服， 女人的鞋柜总是少一双 鞋。” 所以其实呢，对于服饰，它其实算是一个流行的趋势的改变。那如果当你今天是经营服饰的合作伙伴呢？如果你能够有效的运用快速的一些新的款式上架去测试，你对应的受众他们所想要的那些感觉呢？其实渐渐渐渐的，你也很容易在对应的领域当中建立起一些名声哦，像是。举一个最经典的例子，可能大家最近或许身上都會有不少人穿他的衣服，像是 One Boy 好了。其实我记得我在大学的时候有买过 One Boy 相对应的衣服还是裤子，因为其实那时候雅虎奇摩商城最超值的都是那种三件七九九、三件六九九那样子的裤子哦，又或者是衣服穿搭。那在当时呢，对。我们这种可能不是很厚牙的大学生来讲，真的是一个还蛮不错的选择。一次买三件，或者鞋子一次买两双，五九九，哦，超划算的。但其实如果你知道它的实际的成本的话，你就觉得嗯，原来你是盘子。当然，在当时的资讯强烈不对称的状况之下，其实你不可能知道这个产品它真实的售价是多少。那当时呢？因为安娜贝贝她的合作伙伴很积极地在提一些新的款式，所以在我每天的研究报告当中呢，我常常都会分析一些，哎、欸，消费者他可能喜欢什么颜色，他可能喜欢什么风格，他可能喜欢什么样的材质，然后他可能希望有什么样的机能性的服饰。我就得开始跟 W 姐一直讨论，那从早上的第一通的 Morning Call。可能跟他讨论完商品的款式之外呢，然后可能到中午的时候会稍微对一下他练习到的合作厂家的状况这样子。然后其实我们在这样来来往往的一些沟通讨论当中啊 ，W 姐她也找到了一些比较不错的合作厂家。然后我这边我相对的会尽可能去让他对标比较 OK 的标的哦、喔，因为其实之前有跟大家提到做服饰这一个。行业类别其实最可怕的事情是你的 size 要怎么去做一些调整配置哦。所以其实，在当时呢，我就针对安娜贝贝她的合作伙伴他们的销售的一些资讯去做一些对照。比如说，我做一个很基本的对照呢，就是你一定要先看人家到底什么颜色卖的好嘛<笑>。如果人家明明就是黑色、白色卖得好，你就硬要去用一个红色、黄色。但其实就是只能说自己太过反骨啊<笑>，这样也不是不好，可能有可能可以测试出一些新的可能。可是在这当中的话，黑色、白色毕竟是服饰界的，就是百搭圣品，所以其实里面要有黑色、白色这件事情，应该是一个蛮基础的想法。然后在当时呢，除了颜色以外，我还有在更细致的去看到，在更深入的一层哦，就是尺寸的部分。我还记得在当时的服饰工厂，他们打板打样的状况。就之前也有跟大家分享到 S 哥他们打板的整个过程哦、喔。有时候对岸的那个辐射 size 啊，真的是，嗯，应该是说双方的穿着族群是不是体型体态都不太一样，所以造就成他们有时候打那个板真的是，哇，那个腰瘦到整个爆炸、啊。<笑>到底有多少个人可以穿得起那个衣服？所以其实很多人在淘宝上面买衣服，很容易就是，对不对？你的腰间肉突然爆出来，因为他的那个腰身做的太过细了，根本就是 model 的身材。可是这个世界上做 model 的人真的不是这么多啊！<笑>我能够替 W 姐做的事情就是，做颜色，我再把尺寸的部分做一个了解，就大概知道一下消费者、受众他们说。比较常购买是哪个 size？ 那可能藉由那个 size 去跟他想到对应的产品的库存的布局哦。比如说，假设大家都买 M 号，那当然你 M 号就多备一些。可是，我们也需要做另外一种 backup 的思维哦，就是因为很多人都会把在台湾买衣服的 M 号并成在网路上面买 M 号的 size 哦。那当然，在现在的服饰可能是。对标比较精准哦，可是其实，在当时我跟 W 杰讨论的时候，其实我们那个 size 啊，都可能超过至少，嗯，比如说实际上进回来的 M 号，其实是台湾的 L 号或者 XL 号，因为有时候进过来的 size 是比较小的，然后可是其实对对比我们这边的 size 是比较不一样，的。那就造就成。消费者他很常会有一些(笑)退换货的问题 哦， 就是 哎， 我原本我在 Uniqlo 买 L 号都很合身 的， 啊， 怎么我买你的 L 号就整个缩水了很 多， 衣长啊、衣宽 啊， 还是说肩宽 啊， 整个憋很多。原本穿的是 T 恤， 比较宽松的 T 恤， 然后到最后变成穿的是紧身 衣， 那也是蛮有趣的一件事情。然后在那时候呢。我们抓到的这只品相是什么样的品相？在那个时候，其实那一年蛮夯的一个东西叫做棉麻的材质，然后所以我们就朝着棉麻的方向去找，然后去做。那 W j 他确实也找了很多的棉麻的产品哦、喔。我们那时候我们就对标了另外一个竞争的平台，那我就不特别说是哪一个平台，然后跟那个平台呢，就是看到还有什么样的品相不错，然后就说哎。欸那我们来做这个吧。就后来呢，在当时做了第一个、欸，诶，你上线真的跑的还不错。之前有跟大家讲过多少，在那个当下我的水准多少会是一个大档，会是一个爆屏哦。其实，在当时的我呢，三万以上其实就算是一个还不错爆屏，因为毕竟是一个新手之资嘛，对不对？不能要求太高。然后，所以在当时呢 ，WJ 他进了这一个产品。我们去做一个测试，确实市场上面也蛮多人买单的。那我们真的有卖得很便宜吗？其实也还好，我们就是比竞争对手便宜一点点而已。然后在当时我那一档吸出来的含金量第一档呢，就有到了三万的这个水准哦。那可在整个销售的周期过程当中啊，其实有时候三万，有时候两万，有时候三万，有时候两万，就这样一直跳啊跳啊跳啊。然后在当时呢，我一直在想說，说我自己的策略上面是不是有什么样的错误？就是，诶、欸，这个东西貌似看起来应该是有机会，跟七万八万啊，甚至还有机会突破十万。可是为什么它一直都是在两万三万、两万三万这样跳、啊？然后我就就在想，嗯，是不是我的判断失准呢？是不是我准备这个分析报告有哪一些地方有问题？于是我在。更仔细的去研究(笑)了一 下， 终于被我找到真正的问题。真正的问题是什么 呢？ 真正的问题 是， 天哪 ，W 姐你的货量根本就没有备好。怎么 说？ 因为其实在当时 呢， 服饰类别的东 西， 很多的消费者他们其实买都是做一个试穿的动 作， 他们想要的是先套看看。因为虚拟跟实体最大的隔阂点跟差异 点， 就是你很容易会有尺寸不合的问题。每个人都会觉得哦，自己大概是什么 size。每个人都会觉得哦，我没有很胖啊，我很瘦哎、欸。<笑>但是买回来的 size 呢，可能就真的没合、哦。然后他必须要去做一个换货的动作，甚至有的他觉得啊，这个衣服我穿起来显胖，那我就直接退货好所以其实，在当时呢 ，W 姐她除了货量有点不稳定以外，她还有主要是因为这些退换货，所以造成她的库存。哇，跟股票一样，很高幅的震荡哦。就是常常他自己也需要加加减减很多件，就因为也一直来来回回退货换货很多件，所以其实有些造就成他到底要多叫货好呢，还是叫少一点好呢？叫少一点货量又不稳定了，那又没有办法再持续往上冲。所以其实，在当时我们的策略定案啊，其实这件事情没有被解决。然后也就延伸了 W G， 它货量到底要怎么抓？他其实自己也蛮卡卡的，他就觉得，嗯，那我到底要怎么抓会比较好啊？于是，在那时候，我们其实就讨论一些对应的策略方案哦。因为在那时候，我们的以平台的策略操作来讲的话，正有跟大家提到，你、嗯、如果货量不够的话，很容易是会被平台的资源喊卡的哦。因为我相信很多的合作伙伴端，他们可能会思考到的面向会是：哎，哎、啊，你怎么会无缘故的把我的资源断掉、啊、又或者是：哎，啊，这个东西卖得好好，你怎么会突然不给我资源？可是这一部分，我也想要跟他做一个平台方面的角度的诠释哦。假设你今天有一个东西，你打广告，可能你。投了一百块，你期待你可以至少赚一百一嘛？赚十块应该不会太贪心吧，对不对？可是，在这个过程当中呢，你常常就是货量不足。那你知道是广告投下去，它有时候是一个时间区段，它不是说哦，今天按跟 off 按下去 off 之后就直接马上管，就没有流水，它不是这个概念，它有点像是我今天可能按。原本是 on 的广告，然后按成 off， 它可能会需要个一天两天的时间真正的 off， 但是在 off 的这个区间呢，它其实钱还是在烧，还是在喷哦。所以今天产品的备货状况并没有到非常的 OK 的时候，其实会变得是平台有点难去帮你打广告，甚至他都会有点担心说，哦，那我打一点广告，我是不是可以回收的回来我的成本？因为广告的成本其实这几年一直越来越上涨嘛，像是大家都知道的 Facebook， 虽然前阵子改成 Meta， 那还有其他的一些社群平台，又或者是有些人可能甚至砸大钱去做 KOL 之类的，所以其实你可以渐渐渐渐的看到，其实在广告投放这个部分啊，成本一直一直的往上走，那也就是造成很多的平台他们在投广告的时候，他们会追求一个。最好效益化的方向，所以其实，在当时呢 ，W 姐她的这个货量就是忽有忽无、忽有忽无的状况之下呢，我继续跟她讨论的策略就是，我们可以去统计一下，我们实际上面可能卖比较好的 size， 真正卖比较好的，因为其实我前面提供给 W 姐的是我参考安娜贝贝她卖的比较好的 size， 可是你知道每件衣服的版型跟她实际上的状况。会有些不一样。之前给 WJ 这些只是一个参考值，那它真正实际上面在卖的时候，它所会得到的一个资讯状况，可能又是不一样。而且非常有趣的是，有可能吸引到的 T 也不一样，因为像有些赛事，你甚至开到可能四叉五叉，我之前听过最扯还有七叉 L 哦，这是怎样给巨人穿的嘛？可是当然也有可能他们叉 L 是就是 say 的比较浮夸一点啦。但是在那时候，我就跟 W 姐说：“诶、欸，那你应该要把某个 size， 然后可能备稍微比较多一点，因为相对当那边订单开始运转，你会知道什么 size 被退的比较多，然后什么 size 才是真正有销出去的嘛？那你要做的事情就是，真正有销出去的 size 多备一些，那一直被退货的，你就开始慢慢减少它的库存备货。那是不是相对来讲的话，就会相对比较？”平稳一点，也比较符合你实际上销售上面的需求。因为你真正 catch 到的 TA 可能 maybe 就是二叉 L 到三叉 L 这一段的人，但你却备了一堆 M 号跟 L 号，那你这真的是自找死路啊，呵呵对不对？代表在你对应的销售市场上面根本没有要买 M 号跟 L 号，就算真的有人买了，大家退货的几率很大的原因，那就可能是真的你的 M 号太小了，小到跟紧身衣一样。所以这是一个很可怕的事情。那在当时的策略调整状况之下呢，是不是真的后续就有一些效应？其实我稍微观察了一下，真的不能说帮助很多，但是我也渐渐看到 W 姐她的销售可能从一个销售周期是两三万，有跳到五六万的集聚。所以在电商的产品经营过程当中啊，你需要观察。去注意的是某一些别人可能没有注意到的小细节，而且当你做的是这种有相较高风险的库存压力的产品哦，你一定要观察好每个小细节，不然你备了一堆没有人要买的 size 哦，那你到时候可能要去夜市清仓大拍卖才会有人要买哦，那其实是一个非常沉重的压力哦。当你看到你的产品放在你家的仓库。一直都没有人买哦，那真的，嗯，除非你真的很厚牙，不 care。哇<笑>，其实你看那些货在你,你的仓库里面，应该也是一件蛮难受的事情。好，那今天 W 姐又中奖了这一集呢，希望这些分享可以帮助到各位朋友有一些不一样的思考、哦。假设你喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到描述兰的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。f i r s t s t o r y 又推出新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《绝地电商成长日记》，祝大家个美梦，大家晚安。